0: Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie przewodniczący, jesteśmy prawdopodobnie w przededniu informacji, ujawnienia informacji o tym, że rząd chce naprawiać Polski Ład i słyszymy, że jest jakiś pomysł na nakładkę na ten program, który, który zaczął przecież działać od nowego roku. Faktycznie coś jest na rzeczy, słyszał pan?
1: Tak, ja powiem szczerze, że dobiegają do nas takie sygnały o projekcie ustawy, który ma być przedstawiony w tym tygodniu. Oczywiście my jako strona społeczna będziemy mocno zabiegać, aby był on przedmiotem konsultacji. Chociaż konsultacji, tak jak mówię, szybkich, no, dwutrzydniowych, bo trzeba sobie pamiętać, że to co opracowuje dzisiaj Ministerstwo Finansów, jak pokazuje praktyka, jest ciężkie do wdrożenia. Tak więc lepiej jest zapytać praktyków, doradców, czy stronę społeczną, szeroko rozumianą i gospodarczą, po to, żeby ocenili, na ile to będzie możliwe w czasie, czy da się dokonać pewnych zmian i czy te zmiany w ogóle będą możliwe do wdrożenia, bo każde. A pan łatanie... myśli,
0: że będą, panie przewodniczący?
1: Nie wierzę w to. Mam wrażenie, że praktyka pokazuje, że każda łatka na ten polski ład powoduje to, że są inne przykłady powodujące to, że ten polski ład dla niektórych jest niekorzystny. Jeżeli ja słyszę, że dla rodziny 4+, polski ład miał być neutralny i bardzo korzystny dla, 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 dla wszelkich rozliczeń, to dziś się okazuje w praktyce, że są przypadki, że może on w przypadku jednego pełnoletniej osoby, która zarobi cokolwiek w roku podatkowym, będzie się równało to z dopłatą. Tak więc no, pokazuje to, że tworzenie przepisów w oderwaniu od praktyki rynkowej, praktyki doradczej, ale też różnych przykładów z życia gospodarczego powoduje, że nie da się stworzyć i nałożyć na ten Polski Ład jakichkolwiek filtrów, aby później się okazało, że on jest dla jednych korzystny, neutralny, o czym można powiedzieć mniej, mniej pozytywny finansowo. No, jeżeli no to się porozmawiajmy,
0: To porozmawiajmy, jeśli można, o tych konkretach. Pan wspomniał o przykładzie rodziny z kilkorgiem dzieci, który, że, gdzie rzeczywiście zapewniano, że to będzie dobre i korzystne rozwiązanie. Co najbardziej boli przedsiębiorców w tym programie, Panie Przewodniczący?
1: No najbardziej boli to, że tworzy się przepisy prawne za 5.12. Mówię o rzekomym rozporządzeniu, które Ministerstwo Finansów uważa za prawidłowe z techniką legislacyjną, a w szeregu opinii jest ono nielegislacyjne w tym kontekście. Mówimy niezgodne. o tym
0: rozporządzeniu zaliczkowym, tak to nazwijmy, tak? No tak, Zeszłego, tak. Ono
1: najwięcej pro... tak, ono przysporzyło najwięcej problemów, bo się okazuje, że dzisiaj przedsiębiorcy opracowując, mówię o praktyce, systemy księgowe w zakresie przygotowania do Polskiego Ładu zapomnieli o starych systemach, a okazuje się, że dzisiaj Ministerstwo Finansów 8 stycznia powiedziało tak, wy musicie pracować na nowym systemie, który oczywiście został przygotowany do Polskiego Ładu, ale także jeszcze obliczać według starego systemu gdzie programy finansowo-księgowe w zupełności nie są do tego dostosowane. No i Ręcznie tego w przypadku 300 czy 400 osób czy więcej nie da się zrobić. tak? Mówimy to o różnych wielkości firm, ale pamiętajmy jedno, dzisiaj ten Polski Ład tak naprawdę został wdrożony w części budżetowej i to w części oczywiście, bo słyszymy o problemach nauczycieli, policjantów, którzy otrzymują niższe wynagrodzenie czekam na moment, kiedy zostaną, będą rozliczane osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, ale też osoby na uwagach zlecenia. Tu wtedy, panie redaktorze, praktyka okaże się tak różnoraka i tak kolorowa, że cię dostarczy tylu przykładów, że będzie zdziwienie, że słynne slajdy i wykresy, które mówią, że osoby do 5600 na umowa zlecenie nic nie stracą, okaże się, że praktyka pokazuje zupełnie co innego, nie mówiąc o aspekcie technicznym wdrożenia tych przepisów w moduły finansowo-księgowe. Dzisiaj programy i spółki, firmy informatyczne zupełnie nadążają na analizę tych przepisów i też ich zrozumienie.
0: No i zdaje się, że doradcy podatkowi mają rok doradców podatkowych, ale to chyba... Nie o taki rok im chodziło. Panie Przewodniczący, patrzę też na przepisy związane z ulgą dla klasy średniej. To już teraz wiemy, że rząd polski uważa, że klasa średnia to ktoś, kto zarabia nie więcej niż 13 000, niż 130 tysięcy rocznie. Tak? To, to, to jest rzeczywiście taka klasa średnia, do której Polska powinna aspirować? No to,
1: to jest ta dyskusja, panie redaktorze, jaka była wcześniej też e, e, słynna obieda firmach e, e, jednej z posłanek e, lewicy. E, e, no My dzisiaj, e, e, prze, można powiedzieć, przerzucamy się danymi do, między stroną rządową a ekspercką e, na różnych portalach co do definiowania klasy średniej. No, w, moj, w, w moim przekonaniu ta dyskusja idzie zły, w, w zły kierunek, no bo tu nie będziemy przychodowo dzielić obywateli na tych, którzy są a, mieszczą się w jakichś drabinkach klasy średniej i dla nich będzie stosowana ulga, która ma im w jakimś stopniu poprawić e, sytuację. No nie, powinniśmy dzisiaj promować tych, którzy są przedsiębiorczy i jednocześnie coś wnoszą do tej gospod gospodarki. A dzisiaj ci przedsiębiorcy, słysząc o Polskim Ładzie, zastanawiają się po pierwsze, czy w ogóle oni będą karani za to, że e, źle wdrażają te przepisy. Słyszymy, że Ministerstwo Finansów zapowiada, że nie będzie żadnych kar z tego tytułu, ale to nie są ogólne interpretacje. To są tylko zapowiedzi, informacje prasowe. To nie są informacje, że jest ogólna interpretacja Ministerstwa Finansów czy dyspozycja, że za ten rok podatkowy ci, co popełnią błędy, nie zostaną karani. Nie wiem, jak będzie praktyka wyglądała w przyszłości w tym zakresie, w zakresie wdrożenia Polskiego Łatu. I wracając do, redaktor do pana redaktora pytania co do klasy średnią. Ja mam z tym taki problem, że ci tak jak powiedziałem, definiujemy tylko włącznie w oparciu o przychód, a nic o inne elementy. Już nie mówiąc o, o tych drabinkach, które dzisiaj są wyznacznikiem tej dyskusji. Do 500 z 600 osoby na umowę, zlecenie klasa średnia, do tych 13 tysięcy czy powyżej, czy te hasła dotyczące oderwania od rzeczywistości gospodarczej i tych pseudoelit. No, ja chciałbym, żebyśmy się skupili na pomocy przedsiębiorcom, w zakresie funkcjonowania na tak trudnym dzisiaj rzeczywistości. Mówimy o inflacji, cenach gazu i jednocześnie o tych czynnikach, które powodują, że przedsiębiorca dzisiaj siedzi z księgową od 1 stycznia, a nie, a nie siedzi z działem sprzedaży i zastanawia się jak rozwinąć tą swoją firmę, czy jak sprawdzić, czy polepszyć płynność finansową przedsiębiorstwa, bo on w zasadzie jest non stop na informacji, czy pracownikowi naliczył dobrze, czy źle, czy będzie miał kontrolę z Urzędu Skarbowego, czy być może inne błędy spowodują to, że pracownik, który pracuje u niego jednocześnie na umowę zlecenie w innej firmie, powinien dać mu stosowne oświadczenie co do osiąganych przychodów. Jest szereg aspektów, gdzie dzisiaj przedsiębiorcy w zasadzie w zupełności nie skupiają się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a na analizie przepisów, czy to z doradcą podatkowym, czy z, z biurem księgowym, czy z, z dyrektorem działu personalnego. To dzisiaj są problemy przedsiębiorców. tak?
0: Powiedzieliśmy już o księgowych, powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o rozporządzeniu, które więcej namieszało niż chyba uładziło nam sytuacji w polskim Piotr. ładzie. A które z tych rozwiązań, panie przewodniczący, można by, można by spróbować ocenić jako plus, jako coś autentycznie pomocnego? O,
1: bardzo trudne pytanie, panie dyrektorze, bo po pierwsze, jak słyszę, że. Przepraszam. E, 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 to jest bardzo trudne pytanie. Też nie chcę tu być jednoznacznym krytykiem tego całego dokumentu, bo pamiętajmy, że w jakimś sensie on był na, w krótkim terminie opiniowa opiniowany, ale jak słyszę, że domy bez pozwoleń do 70 metrów kwadratowych też w praktyce nie działają. a Jeżeli słyszę te wszystkie kwestie podatkowe związane z Polskim Ładem, w zasadzie tylko jedna, która powinna być prosta i którą w dużej części apelowaliśmy jako przedsiębiorcy, jako biznes, wdrożyć tylko kwotę wolną, podwyższenie kwoty wolnej, a resztę przepisów sukcesywnie przeanalizować i ewentualnie poprawić w tym zakresie, aby one były bardziej proste, mówiąc kolkwalnie, do wdrożenia. Natomiast jeżeli przygotowało się w taki sposób przepisy, że nawet rządowe centrum legislacyjne powiedziało, że nie ma czasu na analizę dokumentu Polski Ład, bo są tak obszerne, a dano im dwa dni, to co mówić o później wdrożeniu tego dokumentu, który pan redaktor pyta o tak zwane plusy, które być może w jakimś stopniu są ułatwieniem dla przedsiębiorców. Powiem szczerze, tam, tam na dziś nie ma żadnych plusów z tego materiału, oprócz tej, której powiedziałam, kwestii kwoty wolnej. Problem rzeczywiście dzisiaj jest legislacyjny. Na ile można przywrócić stosowanie poprzednich przepisów, tych, które były do końca 31 grudnia 2021 roku i jednocześnie zawiesić te, które zostały przyjęte przez Sejm. Bo dzisiaj jesteśmy w takim stanie, że tamte już nie obowiązują, te, no które przedsiębiorstwa kilka lat, a mamy nowe przepisy. My apelujemy o to, aby te nowe zawiesić, a jednocześnie poprzednie przepisy przywrócić na okres roku, być może dwóch i zacząć szczegółowe... Analizy w zakresie prostoty i przejrzystości systemu podatkowego dla przedsiębiorców, pracowników i innych, innych grup. Tak? Nie ma innej drogi, bo każde poprawianie, czy to będzie dotyczyło nauczycieli akademickich, później rozumiem, będą inne grupy zawodowe. Mamy jeszcze problem samotnych matek, panie redaktorze, o których no państwa właśnie, redakcja też
0: nie wspomnieliśmy.
1: Tak, państwa redakcja też to podkreślała i to jest bardzo duży dzisiaj, można powiedzieć, w moim przekonaniu społeczny problem, on wyjdzie w praktyce. Będą takie przypadki, że aż Ministerstwo Pracy i Finansów będzie się dziwiło, że to ma takie przełożenie na, 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 na osoby, które samotnie wychowują dzieci i tyle na tym tracą. Czyli tych przypadków zdrożenia z każdym tygodniem, Polskiego będzie więcej i to będą nie tylko emeryci, renciści, nauczyciele, akademicy, samotne matki, ale też osoby na umowach zlecenia, pracownicy, inne grupy e, 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 przedsiębiorców czy pracowników.
0: I jeszcze jedna chyba grupa, mianowicie samorządy, które przecież no, czerpią, czerpią korzyści z systemu podatkowego, przynajmniej do tej pory tak to było, dzięki czemu mogą realizować różne pożyteczne społeczne inicjatywy, te, które mają w zadaniach własnych i te, które są czymś ekstra, jak pan myśli, co teraz będzie?
1: No to jest problem, pojawił się już przy tak zwanym zwrocie zaliczek, które no dziś rząd komunikował, że trzeba w trybie, jak to było w rozporządzeniu, natychmiastowym zwrócić, a już samorządy zareagowały na te potencjalne zwroty do do, do, do pracowników sfery budżetowej. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, można robić różne kampanie, że polski ład jest neutralny dla samorządów, albo wręcz pozytywny, no ale praktyka pokazuje, że samorządy na polskim ładzie w jakimś stopniu tracą. Tak więc to jest kolejna grupa, ale też bardzo ważna grupa, bo to najbliżej nas w zasadzie, obywateli, przedsiębiorców, część naszego życia gospodarczego. I to pokazuje dalej to niekonsekwencję w zakresie wdrożenia tego materiału. No, Panie redaktorze, jeżeli tak jak powiedziałem program Polski Ład powstawał z ograniczonym dostępem ekspertów, bez konsultacji, w pilnym trybie, nawet sami posłowie PiSu, co pokazywały niektóre pytania dziennikarzy, nie znają, zakresu merytorycznego tego materiału, to pokazuje w jakim stopniu on został przygotowany. My jako przedsiębiorcy, jako organizacje przedsiębiorców skupione w Radzie Przedsiębiorczości, wystosowaliśmy apel, który Państwo też komunikowali, aby raz jeszcze do tego materiału siąść, zawiesić stosowanie Polskiego Ładu i spróbować tak go wdrożyć, aby jednocześnie zachować niektóre, można powiedzieć, kierunki, jeżeli już ta opcja rządząca chce z tego Polskiego Ładu część elementów wdrożyć. Ale nie za wszelką cenę go poprawiać, bo w mojej ocenie tych poprawek, panie redaktorze, do końca pierwszego kwartału będzie jeszcze kilka nowelizacji i naprawdę społeczeństwo nie wytrzyma tej kompilacji przepisów.
0: Jak to jest żyć w ciekawych czasach, to wiemy. Nie wiemy jeszcze, jak to jest. Czy, czy mamy wszechmogącego polityka, które jeden, jedne przepisy potrafi wskrzesić, a drugie kazać im czekać. Wszystko przed nami, co, 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 co nam przyniesie przyszłość, to jeszcze o tym chyba będziemy mogli porozmawiać. Dziękuję za to spotkanie. Arkadiusz Dziękuję Pączka, bardzo. wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem.
1: Do widzenia.